0: Du papier à l'écran. Coucou à tous, me revoilà après une semaine d'absence, ça m'a semblé bien long. Malgré une petite douleur à la gorge, j'ai tenu à venir vous parler d'une œuvre et de son adaptation. Reprenons, reprenons là où nous en étions, voulez-vous à savoir les chroniques spéciales « Histoire d'amour » qui sont au nombre de quatre. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un énorme classique de la littérature anglaise qui a influencé les plus grands auteurs du monde entier et a eu droit à de nombreuses adaptations télévisuelles, cinématographiques et même musicales. Ce classique a été écrit en 1813 par la femme écrivain la plus célèbre au monde, avant que J. Caroline débarque. <rire> Il s'agit bien évidemment de, j'ai nommé la seule, l'unique, Jane Austen. Et de son œuvre phare, son totem, son chef-d'œuvre, Orgueil et préjugé, ou Pride and Prejudice en version originale. À mon sens, Orgueil et préjugé est le tout premier livre que l'on pourrait qualifier de nos jours de romance. Je vous rassure, pas New Romance, juste romance. Parce qu'il ne faut pas confondre New Romance avec romance quand même n'est pas des psychopathes. Ainsi, dans la campagne anglaise du 19e siècle, une mère cherche-t-elle à marier ses cinq filles Bah ben oui, à l'époque, pas beaucoup de schémas d'avenir proposés aux filles. Et là où on retrouve le schéma habituel de la romance contemporaine, c'est une jeune femme bien sage et très intelligente, ici Elizabeth Bennet, et un homme arrogant à qui tu as au départ juste envie de donner des tapes. Le qui est le plus que célèbre Mr. Darcy. Et ces deux, au préalable, se détestent, puis finissent par tomber amoureux l'un de l'autre. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui la romance Enemies to Lovers, à savoir des gens passant de la haine à l'amour. Et justement, la haine que ressentent Monsieur Darcy et Elisabeth Bennet au préalable, c'est juste une petite remarque mal placée de Darcy qui... Je vous resitue le contexte, lors d'un bal, il y a l'ami de Mister Darcy qui demande à ce dernier de danser avec Elisabeth Bennett. Et lui, il ne se rend pas compte qu'Elisabeth Bennett est juste à côté de lui, cachée derrière un rideau. Et il dit à son ami, elle est acceptable, mais pas assez belle pour mon goût. <rire> Donc, euh, comment dire, Elisabeth Bennett, elle ressent tout sauf de la sympathie envers lui. Et on peut la comprendre. <rire> Et du coup... Il y a plein de préjugés qui s'englobent et puis finalement, ça va se tourner en une romance, d'où Enemies to the World. Dans Orgueil et préjugés, nous avons pour la première fois une femme qui tient le premier rôle et une décortication des sentiments, des personnages dignes d'une psychanalyste. C'est pour cette raison que l'œuvre continue autant à fasciner le monde littéraire. Jane Austen, un être plein de mystères qui, malgré le fait d'être rejetée, dénigrée par certains de ses proches, a réussi à s'imposer parmi les plus grands écrivains du monde entier. Elle n'avait pourtant, pourtant pas une très grande éducation, mais elle s'enfermait chaque jour dans sa bibliothèque pour lire. Une preuve que la lecture peut être une source d'apprentissage. Et je vous recommande le film avec Anna Taoué, Becoming Jane, sorti en 2007, qui, re, qui est une biographie euh, très libre de la vie de Jane Austen. Orgueil et préjugés est le roman de Jane Austen le plus adapté au cinéma et à la télévision. En voici un petit florilège. On a une mini-série datant de 2008 en quatre épisodes dans lequel une ado passionnée du roman se retrouve propulsée par erreur dans celui-ci et elle perturbe l'intrigue, ce qui fait qu'elle va devoir tout remettre à sa place. Nous avons aussi, bien sûr, la mini-série de la BBC avec Colin First. Aussi avec Colin, avec pardon, avec Colleen First, nous avons l'adaptation plus moderne qui est dans le journal de Bridget, qui est le journal de Bridget Jones. Euh, oui, en quoi c'est une adaptation de Orgueil et Préjugés? Il y a certains événements qui sont similaires. Le gars joué par Colin Firth, il s'appelle Mark Darcy. Mais honnêtement, Bridget Jones, elle n'a rien d'Elizabeth Bennet. Oui, j'ai pas aimé Bridget Jones, désolé. Euh, nous avons aussi Orgueil et Préjugés et Zombie. Où, ah oui. dedans... Ah, Léo, ça sent le vécu. Je me souviens quand c'était sorti ce truc, ouais. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les sœurs... Nous sommes dans l'Angleterre en pleine invasion zombie et les sœurs Bennet sont des chasseuses de zombies. Donc, tu vois, Elisabeth Bennet fait du karaté, sortir une dague, trancher la gorge d'un zombie, parler <rire> d'Ipadata. Comme dans le livre. Oui, comme dans le livre. <rire> tu te dis, oui, ok, c'est la mode du zombie, mais bon, euh, t'étais vraiment obligée de massacrer une œuvre littéraire. <rire> Ensuite, nous avons... Et ça, je vous le recommande parce que ça a bercé mon enfance. Coup de foudre à Bollywood, qui est une adaptation dans l'Inde contemporaine de Orgueil et Préjugés, et où le rôle principal est campé par, euh, j'arrive jamais à prononcer son nom, Eshwaya Rai, qui est pour moi une des femmes les plus belles au monde. Vraiment, à chaque fois que je la regarde, je me dis, mais elle bouffe quoi pour être aussi belle que ça C'est pas possible Et bien sûr, comment ne pas la citer 2005, la version avec Keran Klee, qui est, je pense, celle qui est la plus connue de Orgueil et Préjugés. Et, parce que il y a une personne sur ce plateau qui m'avait dit un jour que je parlais trop, que je faisais euh, <rire> trop d'extraits, je me suis dit, bah, j'ai fait une sélection d'extraits, et je me suis dit, bah, tiens, Linky Pete il est court, ouais. ça peut que plaire, en plus, ça donne le ton comique du roman. On donnera pas le nom de la personne qui critique. Ben bah non <rire> Mais non, c'est pas moi. Bien qu'elle qu ait un prénom qui commence par un M. Et à l'antenne, son nom commence par un D. Ah, c'est Mélissa. <rire> mmh. Alors, tout célibataire en possession d'une fortune solide doit nécessairement, et c'est là une vérité universellement reconnue, être en quête d'une épouse. Peu importe que l'on ignore tous des sentiments ou des projets du personnage, dès l'instant où il fait son entrée sur la scène de la bonne société, les familles de la région voient en lui, tant et ancré dans les esprits cette conception des choses, le mari destiné par une sorte de droit divin à l'une ou l'autre de leurs filles. Netherfield Park a enfin trouvé un locataire, annonça un jour Mrs. Bennett à son mari. Le saviez-vous, mon ami? C'est pourtant vrai! Mais si The Long sort d'ici, elle m'a conté toute l'affaire. S'il faut l'en croire, c'est un, euh, un jeune homme du nord de l'Angleterre doté d'une fortune considérable qui loue netherfield. Il doit s'installer avant la Saint-Michel. Et comment s'appelle ce garçon Bigley, Marié ou célibataire Oh, célibataire, mon cher Célibataire et riche Quelle aubaine pour nous, filles Comment cela En quoi la situation de fortune de ce monsieur peut-elle les concerner Ah, mon ami, que vous êtes irritant parfois vous devez bien vous douter que j'envisage l'éventualité de son mariage avec l'une d'entre elles. Est-ce là son dessein en s'installant dans la région Ne dites donc pas de sottises, mais ce pourrait qu'il s'éprenne de l'une ou de l'autre de nous cinq filles. C'est même fort probable, et par conséquent, il faudra que vous lui fassiez une visite dès son arrivée. La nécessité d'une telle démarche ne m'apparaît en aucune façon. Allez-y avec vos filles, si vous voulez, ou qu'elle y aille seule. « Ce qui serait peut-être préférable, car vous êtes aussi jolie que la plus jolie d'entre elles, et c'est à vous que Mrs Bigley pourrait bien donner la préférence. »« Vous me flattez, mon ami !»« J'ai eu mon heure de beauté, je ne le nierai pas, mais pour moi le temps de ce genre de prétention est passé. Quand une femme a cinq filles en âge de faire l'entrée dans le monde, elle doit renoncer à penser à ses propres attraits. »« Sous peine de ne penser à rien, évidemment. » Mais vraiment, il faut que vous alliez voir Mrs. Bigley. Pensez un peu à vos filles. Songez au beau parti que serait ce garçon pour l'une d'entre elles. Ne serait-ce que pour cette raison, Sir William et Lady Lucas sont bien décidé à lui faire une visite. Vous devez y aller, je vous assure. Sinon, il nous sera impossible de nous présenter chez lui. Franchement, je trouve que vous poussez le scrupule un peu loin. « Mrs. Bigley sera sans aucun doute enchantée de vous recevoir et je suis disposée à lui adresser par votre entremise quelques lignes pour l'assurer de ce que je vois aucun inconvénient à ce qui conduise à l'hôtel celle de nos filles qui lui plaira. Faudra néanmoins que je glisse dans cette lettre un mot en faveur de ma petite Lizzie. Je vous le défends bien. Lizzie n'a rien de plus que ses sœurs. Bien au contraire, elle est loin d'être aussi jolie que Jen. Elle n'a pas le bon caractère de Lydia, mais c'est toujours elle que vous favorisez. À vrai dire... Aucune des cinq n'a de quoi se vanter beaucoup. Elles sont toutes sottes et ignorantes, comme le sont en général les jeunes filles. Toutefois, Lizzie a un peu plus de personnalité que ses sœurs. Comment osez-vous dénigrer ainsi vos propres enfants Vous prenez plaisir à me contrarier. Vous n'avez aucune pitié de mes nerfs. Vous vous prémenez, vous vous pré mon ma chère. J'ai pour vous nerfs la plus grande considération. Vos nerfs sont pour moi de vieux amis. Voici vingt ans au moins que je vous entends parler d'eux avec tant d'égards ah, vous ignorez quelle matière genture. Et c'est sur cette paroche joyeuse que je vous quitte avec le thème principal de l'adaptation de 2005. Passez une bonne fin de soirée.